0: Welkom bij Oesje de Podcast, waarin ik je uitnodig in mijn belevingswereld: die van financiën, maar ook van magie, emotie en schatzoeken. Je hoort hier hoe ik dat heb samengebracht tot een waar theaterprogramma. Op 20 oktober sta ik in al mijn kwetsbaarheid op het podium van het Avas Theater in Leusden. En geloof me, ik scheid echt zeven kleuren stront. Want er moet echt nog heel veel gebeuren. Laat je verrassen en luister mee naar weer een nieuw avontuur van Oesje de Podcast. En één ding is gegarandeerd, het wordt nooit meer hetzelfde. Welkom lieve luisteraars, dit is weer deel uh, aflevering 7 uh, van uh, een nieuw avontuur van Oesje de podcast. Ik heb een, uh, een gast uh, en die gast, uh, gast heet uh, Alex Wegman, daar gaan we zo meteen uh, meer over horen. Uh, maar ik wil altijd eerst even vertel hoe het met mij gaat sinds de laatste podcast... En ik heb in de laatste podcast iets verteld over mijn ongeluk. Ik heb daar wat reacties op teruggekregen van mensen die zich afvroegen van... maar was je dan... je vertelt eigenlijk helemaal niet of je pijn hebt gehad en hoe dat allemaal gegaan is. Wellicht dat ik daar op een later tijdstip ooit nog eens op terugkom. Ik heb er in ieder geval... uh, in het theater ga ik het er wel echt over hebben. Uh, Dus dat is ook weer een hele goede reden om naar het theater te komen natuurlijk. ten aanzien van de show is het dat ik heel hard aan het oefenen ben voor mijn teksten Uh, ik heb aanstaande vrijdag samen met met Stef gaan we het theater in de om te gaan oefenen Uh, niet in de avonds, maar gewoon in de repetitiezaal ik vind dat echt best wel een dingetje want ik voel me net zo'n school van en toen en toen toen. maar volgens mij gaat dat ook wel weer goed komen dus wellicht uh, bij de volgende uh, podcast uh, gaan we het daar uh, uh, nog over hebben Maar nu naar de gast. Alex. Uh, Jij, uh... Alex Wegman.
1: Yes, goeiedag.
0: Goeiedag, hoe ben jij bij mij gekomen? Of hoe ben ik aan jou gekomen?
1: Ja, we zijn eigenlijk uh, aan aan elkaar gekoppeld. uh, -hmm. Volgens mij heeft uh, uh, Stef mij eigenlijk uh, bij jou gebracht. En uh, ja, er was muziek nodig uh, voor uh, je show en voor, uh, voor het merk... Uh, het wordt nooit meer hetzelfde. En uh, ja, daar nog ik bij kijken. Ja. Uh,
0: wat heel bijzonder is. Ik heb inderdaad... Uh, ik had tegen Stef aangegeven. Ik, uh, ik wil een uniek eigen geluid. Ook voor de branding Ushi. Met het wordt nooit meer hetzelfde. Um, en toen kwam uh, Stef inderdaad... Hij zegt, ik ken iemand. Die heeft een absoluut gehoor. En dat jij meegeholpen had aan uh, Maverick. Uh, althans in, in Cine Music... Uh, om dat, uh, en dat aan te maken. Ja, toen was ik met... Dus uh, toen hebben wij uh, via Zoom hebben wij kennis gemaakt. Uh, want ja. jij maakt audiologo's. Wat is precies buiten... dat Ik, Stef, vroeg om een uniek geluidje. Wat is een audiologo?
1: Ja, een, een audiologo is eigenlijk onderdeel van ja, totale soort van branding. Uh, wat ik voor een merk kan betekenen, wat ik voor een bedrijf kan betekenen of, uh, of een podcast of uh, dergelijke. En uh, het is eigenlijk dat, dat herkenbare deuntje of melodietje of geluidje of effectje uh, waardoor je getriggerd wordt van hé, hey, dat is die, dat is dat bedrijf, dat is dat merk. Uh, ja, denk maar aan een, een uh, kruid wat steeds verrassend altijd verdelen. Ja, iedereen kan dat gewoon meezingen, meenurien, en ja, dan hoef je eigenlijk nog niet eens het uit de winkelen, maar toch kent iedereen het.
0: Ja, en dan, maar dan denk ik heel erg aan een, uh, en, en dat is ook wat ik heel veel terug je mensen echt aan een leus. Een leus onthoud je en daar hoort toevallig een muziekje onder. En dan is bijna het muziekje, uh, is bijna, uh, nou ja, het kindje. Uh, jij hebt er echt je vak van gemaakt. En het grappige was, ik dus ook echt vroeg, ik heb niet zozeer een deuntje, uh, ik heb echt, ik, ik wil gewoon dat, dat zodra het over het wordt nooit meer hetzelfde of over Oesje gaat, dan wil ik dat er een geluid ook echt zo uniek is dat het niet een aan elkaar geplakt uh, een stukje is. En ja. Um, nou ja, en toen vond ik het heel bondelijk dat jij ook uh, kwam kijken en toen heb jij, um, nou toen heb jij maar eigenlijk een soort van uitgehoord, want... Dan, Kun je dat is want ik kan natuurlijk vertellen hoe dat gegaan is, maar het is eigenlijk veel leuker als jij het vertelt. Hoe ga je dan te werk?
1: Ja, het is, uh, um, het is een combinatie van allerlei verschillende dingen. maar ik, ik probeer eigenlijk in de vorm van een gesprek, uh, je hebt ook een soort van formuliertje ingevuld uh, met wat bepaalde dingen. Wat voel je bij iets, wat voel je bij een instrument of uh, wat vind je juist verschrikkelijk en zo probeer ik eigenlijk een soort van moodboard te creëren Uh, eigenlijk wat een een stylist bijvoorbeeld voor een interieur doet Uh, zo probeer ik eigenlijk te visualiseren van wat moet ik muzikaal gaan maken zodat het bij jou past en bij het wordt nooit meer hetzelfde en in dit geval was het een een project van jezelf Uh, dus dat -hmm. is iets makkelijker dan dat ik iets van een een bedrijf uh, maak -hmm. dus in dit geval probeer ik zo dicht mogelijk bij, bij jou ...te komen en uh, waar jij op aangaat. Uh, en ja, dat heb ik eigenlijk allemaal verzameld... ...en daarmee eigenlijk gewoon in de studio geprobeerd... Uh, ...ja, daar iets, iets van te maken... En, ...en ja, daar is gelukkig iets, iets uitgekomen.
0: Ja, want je zegt net van uh, waar ik op aanga... ...dan wil ik zo heel graag van jou weten... ...wat jij dan uh, maatgevend vond waar ik op aanging... ...maar ik hoorde jou net een woord zeggen... ...dan visualiseer ik uh, waar het, uh, hoe het uh, moet zijn... Maar, Jij maakt juist audio. Dus hoe visualiseer je dan geluid? Hoe werkt dat
1: dan? Um, ja, daar, kijk, in, in principe is uh, muziek is emotie. Uh, okay. En uh, als je naar een bepaald beeld kijkt uh, dan, uh, wat droevig is, dan kan je uh, gaan huilen. Maar als je iets droevig, uh, een viooltje hoort, kan je ook huilen. Dus ik, mm. ik probeer inderdaad meer t, soort van te visualiseren van oké, okay, uh, hoe moet het muziekstuk gaan lopen? Uh, dus ja, kijk, ik, ik, ik maak wel muziek en dat is geluid. Maar ik maak het wel in een programma voor me. Um, okay, wow. en, en daar brek ik, ik eigenlijk alles in uit. Dus al die laagjes muziek vormen uiteindelijk het, muziek, het muziekstuk. En die lagen probeer ik me eigenlijk te visualiseren. Van welk instrument uh, zet ik nu aan? Welk instrument zet ik nu uit? Uh, uh, en ja, hoe verloopt het? Uh, ja, dat eigenlijk.
0: Ja. Wauw, want dat is, nou ja, ik ik vind dat heel verrassend, omdat ik inderdaad denk van, nou, we gaan dus alleen maar op geluid. Maar jij jij maakt dus juist, uh, jij gebruikt dus veel meer zintuigen dan alleen maar je geluid. En en, uh, ik ga dan kijken waar iemand op aangaat. Uh, Kijk, we hebben natuurlijk iedereen die, die deze podcast luistert, die hoort in. Uh, uh, het logo en ook weer aan het eind dus iedereen heeft hem al ja. op een bepaalde manier al meegemaakt, maar kun jij eens uitleggen wat er dan zo speciaal uh, audio logo's zat waarvan jij wist, dat moet erin want daar gaat Oeshi
1: op aan um, nou ja, kijk je, je hebt me ook een aantal beelden toegestuurd van, uh, van het heelal uh, en dergelijke en uh, als ik dus iets van een heelal zie, dan zie ik uh, of dan hoor ik hele ruimtelijke uh, geluiden met veel galm Um, en uh, daar begint eigenlijk het hele stuk mee en uh, volgens mij inderdaad begint daar dan die podcast ook mee met een, een heel groot geluid wat een beetje alle kanten opgaat uh, dus dat was eigenlijk één um, uh, uiteindelijk uh, zijn ook bepaalde instrumenten als uh, triangle uh, ik had een keltische harp gebruikt um, uh, dat soort dingen waren instrumenten van ik dacht van dit past volgens mij bij uh, wat de show gaat zijn, hoe je, ja, wat past bij jou, uh, dus daarmee heb ik eigenlijk instrumenten gepakt die bij je passen en uh, daarnaast heb ik bijvoorbeeld aan het eind zitten dus inderdaad je, je audiologo en, um, en eigenlijk is dat het een, een goed voorbeeld van het visualiseren van, uh, van muziek en van jouw logo, want ja. um, in jouw logo zit uh, een W, die omgekeerd ook een M is, die sprak me heel erg aan en uiteindelijk De noten die ik ingetekend heb, die vormen een een W. Dus eigenlijk spelen die instrumenten ook de letter uh, W. En ja, op die manier probeer ik daar heel erg mee te spelen. En te kijken van hoe kan ik het het beste passen bij uh, het het merk.
0: Is dat dan als een Eureka moment? Op het moment dat het dan daar inderdaad uitkomt dat het een W blijkt te zijn?
1: Uh, Zeker ja, want het het nadeel van uh, sommige dingen is wel de manier van interpreteren, dus misschien vind jij vrolijk wel een een samba muziekje en vind ik vrolijk juist een heel zomers uh, dance muziekje. Uh, dus als je het uh, hebt over vrolijk en ik maak een vrolijk muziekje, dan kan het zomaar zijn ja. dat ik de verkeerde kant op, uh, op ga ja. Uh, dus ja, als het dan wel uh, volgens mij was het vanaf de eerste versie wel raak van oké okay, zit op de ja. goede lijn ja, dat is voor ja. mij uh, heerlijk want ik, uiteindelijk heb je best wel veel tijd in die studio al uh, ja, uh, g- ja, doorgemaakt en ja, uh, ja als, het is toch een soort van kindje wat je maakt <laughs> Met muziek en als iemand... En, maar ik moet het kindje wel afstaan. Want ja, uiteindelijk is dus die niet jij, voor mij. Dus jij bent maar een ja, soort adoptie, uh, uh, adoptiekantoor. <laughs> Bijna nou wel, ja. Op die manier wel. En ja. Ja, het is dan heel fijn om te weten dat dan dat gevoel uh, op één lijn zit. En, uh, en diegene daar ook heel blij mee is. Want uh, ja, ja. daar gaat het uiteindelijk om. Nou, het is heel mooi wat, wat de, de, de luisteraars natuurlijk niet zien. Dus ik denk dat...
0: Een, keer een podcast gewoon gaan opnemen met, met, met beeld. Want wat de, de luisteraar niet ziet, is dat jij echt twinkels in jouw ogen krijgt op het moment dat je het hebt. Dus dat, dat het daadwerkelijk, dat je ook nou ja, bijna blij bent dat je het mag afstaan, omdat het dan aansluit bij degene voor wie je het maakt. Ja, ja weet je, dat is voor mij natuurlijk... Um, dat zijn voor mij, nou, dat weet jij inmiddels, dat zijn voor mij... Het wordt nooit meer hetzelfde momentjes. Uh, ik, heb daar, ik heb daar zelfs ook een... Um, en, uh, en uh, nou ja, een tattoo van, waarin, uh, 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 van een ster, met, met, uh, die voor mij heel veel betekent, omdat het heel uh, diep gaat over van het wordt nooit meer hetzelfde. Dat, 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 dat raakt je echt uh, in een... Uh, en dat kan iets heel moois of iets minder moois zijn. Um, wat, als we het dan hebben over het wordt nooit meer hetzelfde, wat is dan voor je... Dat is echt... Dat is echt dat is echt mijn HWNMH momentje. En dat hoeft er niet één te zijn. Ik heb het in het voorgesprek ook even uh, aan je aangegeven. Want gewoon spontaan. Maar ik heb het je wel even meegegeven. Van, bedenk, denk alsjeblieft niet dat het maar één moment hoeft te zijn. Uh, maar kun je... Uh,
1: nou ja, kijk. Uh, eentje is wel... Uh, ik, ik ben gewoon heel vroeg al begonnen met muziek. Um, en uh, Wat is volgens mij was ik op mijn... Me... Op mijn zesde, zevende uh, zat ik in ieder geval op de muziekschool voor algemene muzikale vorming. Dus dat was echt bij een lerares uh, met een groot groepje kinderen van alles uitproberen. En dingen leren over noten. (lacht) Nou ja, eigenlijk heb ik alles wel gehad. En uh, xylofoon (lacht) en... uh, weet ik veel wat allemaal. En uh, gewoon met elkaar een beetje muziek maken. En uh, na twee jaar dat gedaan te hebben, had ik wel zoiets van... uh, uh, ja, ik wil wel een, een instrument nu uh, spelen. En um, ja, toen echt op heel veel verschillende manieren uh, 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 artiesten als Eric Clapton, die ik dan hoorde. En uh, uiteindelijk, uh, we gingen heel vaak in, naar Oostenrijk op vakantie. En daar uh, zaten twee uh, gitaristen met z'n tweeën op een bepaalde manier van gitaarspelen te doen. en uh, uh, ja, toen dacht ik van, oké, okay, gitaar, dat, daar ga ik wel op aan. En uh, dat, dat, dit wordt mijn instrument. En uh, ja, sindsdien ben ik eigenlijk non-stop met, uh, met muziekles voor gitaar uh, gegaan. En uh, ja, mijn doel was toen ook wel van, ik, ik uh, wil eigenlijk gewoon gitarist worden. En dan, dat is eigenlijk nooit meer opgehouden. Ik, ik had nooit gedacht van maar... oké, okay, ik wil accountant worden of, of, uh, of wat dan ook. Nee, nee. Ja. <laughs> maar het
0: grappige is, wat, waar ik dan heel erg naar op zoek ben, is wat is dan, was het dan in die muziekschool al als dat je de muziek hoort en dat je echt van binnen zo voelde van hé, hey, hier zit een soort van bestemming. Want hè, als ik het heb over het wordt nooit meer hetzelfde. Dan is er zo'n voor- en na moment. En is dat dan, was dat ook op jou. Um, was dat dan de eerste keer dat je Eric Clapton hoorde spelen? Of was dat dan inderdaad de eerste keer dat je op, op, op het school zat... en je, en je mocht zelf uh, gitaar spelen? Wat was dan dat specifieke moment?
1: Ja, ik, ik, ik denk... Um, ik denk volgens mij toen... Uh, een soort van de eerste opvoering met die gitaar of zo. En dan kwamen al die ouders kwamen kijken. En uh, ik had... In het begin had ik uh, nog groepslessen en zo... en uh, met, met vier mensen of zo. En... Um, ja, toen dat, dat, dat eerste optreden of zo, toen dacht ik wel van, oké okay, ja, dit, dit is het. En uh, uiteindelijk uh, is je? het ook nooit meer uit mijn hoofd gegaan. Want uh, ik okay. weet wel dat heel veel kinderen, die weten op vroege leeftijd nog niet eens wat ze willen doen. Op de middelbare school ook mm. lastig. Maar voor mij was het gewoon altijd, uh, ja, gitaar, consortium uh, dit moet het worden. En er was eigenlijk niks anders of zo. Dus dat, uh, en, en daarvoor had ik helemaal geen idee hey, op.
0: Ja, en, en dan klinkt het dus heel erg van je laat je door niks en niemand stoppen. En dan word
1: je 15. Word ik 15 en dan komt er ook wel een redelijk uh, HWNMH momentje. Ja, um, wat gebeurde er
0: op ja, de
1: e Nou ja, volop inderdaad in, in voorbereiding voor conservatorium een gitaar. En toen uh, kreeg ik een soort van spierpijn in mijn, in mijn linkerbovenarm. Eigenlijk... Ik denk dat het in nog geen twee, drie weken tijd een soort van, van niks naar uh, heel heftig is uh, geweest. Mm-hmm. En uh, ik liep wel voor iets anders uh, bij de fysio. En die zei op een gegeven moment van, ik wil wel even uh, voelen. En die voelde eigenlijk al meteen van, het nou, zit niet in de spier, maar in het bot. En um, nou ja, een week later uh, wist ik al dat het uh, botkanker was. Ja. En dan zijn er meerdere...
0: Helaas meerdere mensen in de wereld die, die... En dan krijg je... Dan denken wij allemaal tenminste... Uh, degene die uh, niet zo heel erg bekend is uh, met, met, met de behandelingen... Dan denken we... Uh, oh, dan krijg je een chemo en dan ben je heel ziek van. En dat is helemaal dit en helemaal dat. en heel erg ingewikkeld. Maar bij jou ging het een beetje verder.
1: Nou, zeker. Kijk, voor, voor mij was het zelf zo dat, dat... Ik kan eerst verwachten dat ik... Dat ik... ...in staat was om, om, om kanker te krijgen. Ik bedoel, ja, je hoort het bij ja. oudere mensen. Ik, ik, ik was vijftien en ja, mijn oma had wel uh, kanker gehad en zo. En, maar dat is dan ook de doelgroep waarvan je denkt, die krijgen dat. En ineens heb je ja. zelf uh, kanker, dus dat, dat is al super raar om te begrijpen. En dan ga je dus inderdaad een heel traject in. Uh, een soort van chemo om te kijken of het kleiner a- wordt. En ook op- een hele nabehandeling uh, van chemo. Ja, die operatie was afhankelijk uh, van dat voortraject en uh, ja, de, de, de tumor was wel enigszins geslonken en de, de chemo sloeg wel aan, alleen gewoon niet genoeg om, uh, om eigenlijk mijn arm ja, te behouden. En dat uh, resulteerde daar uiteindelijk in inderdaad dat er een uh, amputatie nodig was. En dan ben je P15. Ben je ja, mm-hmm. dan, uh, zijn uh, leeftijdsgenoten, uh, ja, toen mocht je nog met zestien uitgaan. Die waren al uh, bezig met uitgaan, uh, ja. vriendinnetjes en weet ik wat. En dan, genieten van ja, een cocktail, ja, terwijl jij
0: van een cocktail van de chemo zat te genieten.
1: Ja, ja eentje die je mm. niet wil uh, eigenlijk. Nee, precies.
0: En dan kan ik me zo voorstellen, ben je 15 dan, dan gebeurt je zoiets. En ik had het net even over een... Uh, over mijn tattoo. Uh, jij hebt maar. Maar daar staat wel een tattoo op.
1: Want wat Klopt. staat er op jou? Wat, wat, wat zegt jouw tattoo? Uh, mijn tattoo zegt. Uh, never give up. En uh, dat is kom eigenlijk. echt een daar vandaan. Een, uh, uh, hoe doe je?
0: Nou ik kan me zo voorstellen. Dat dat, is dat dan uh, om jezelf op te peppen. Of is dat heel diep van binnen. Jouw, jouw, echt jouw persoonlijke waarde. Van, uh, je krijgt mij er niet onder.
1: Uh, nou, ik, ik heb hem ook echt pas een paar jaar teruggezet. En het is echt een beetje mijn levensmotto geworden in alles. Mm-hmm. Uh, omdat ik, kijk weet je, in het begin was dat echt niet zo. Uh, ik was alleen wel, uh, bijvoorbeeld twee dagen na de operatie, uh, stond ik al moeite te doen om bijvoorbeeld mijn vest te krijgen. En mijn ouders mochten daar niet bij helpen, want ik wilde het gewoon zelf kunnen doen. Uiteindelijk kon ik gewoon na een week, twee weken... in ieder geval vestig doen zelf. En dat waren hele kleine dingetjes. Uh, ook het, het winnen van tafelvoetbal uh, van mijn broer... Uh, ja, dat wilde ik gewoon met één arm doen. En dat is eigenlijk onbewust een soort van... klein knopje die al omging... in de week na mijn operatie eigenlijk. En uh, naderhand merkte ik pas met wat grotere stappen van... oh, hé... Hey, uh, als ik me echt inzet en echt probeer... en blijf proberen... dan lukt het ineens wel. En um, ja, dat, dat ging van kleine dingen... ineens naar, naar, naar grotere dingen. En daar kreeg ik een enorme... een, een enorme drive van. Ja. En wat ik...
0: zo... Um, ik merk ook dat ik daar heel erg aan ga... dat ik dat heel erg herken van... en dat ik ook terugkreeg van mijn verhaal van wel. En tegelijkertijd voel ik hem ook... Um, en dat is, dat is wel bijzonder. Want die vraag is mij natuurlijk ook gesteld. En ik heb hem zelf beantwoord. Uh, maar hoe bang ben je dan? En wat, wat voor gevoelens heb je dan? En ik weet echt wel dat ik na mijn uh, ongeveer. Echt wel heel erg bang geweest ben. Van ja. Maar wat, hoe ziet de rest van mijn leven daaruit? Ik kan me zo voorstellen dat als je 15 bent. Dat, dat, dat je dat misschien op dat moment voelt. Maar dat je later wel terugkijkt. En ervaart van. Ja fucking hell. Ik ben natuurlijk. Want ja dat. Muziek was jouw ding, of is jouw ding, gelukkig. Uh, je, je hebt er zelfs, je bedrijf heet One Armed Productions. Ik bedoel, nou, dan moet je wel heel dom zijn ja, dat je dan niet ik. snapt dat je maar één. Nou, ik dacht ook, totdat ik, 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 ik dat, wat het bijzondere in mijn geval was, dat ik dacht dat het over uh, One Armed over één leger was wat je, deed, uh, wat je deed. Totdat ik je in het echt ontmoette en ik dacht, Jezus, die vent heeft maar één arm. Uh, uh, dus dat was heel grappig hoe ik daar dan zelf ook weer een verkeerde interpretatie uit. Um, ...maar muziek is jouw leven. Je ligt in dat ziekenhuis. Je gaat er dan... Hè, je handeling ga tuurlijk ervoor om het vestig te krijgen. Maar tegelijkertijd is er ook die angst... ...ja, hoe ziet de rest van mijn leven eruit? Hoe, hoe... ...is dat... ...ben je daardoor heen gegaan? Is dat iets wat je, wat je af en toe nog steeds hebt? Of is het dan eigenlijk altijd zo dat... ...ik jou ja. in alles red?
1: Uh, ik denk een combinatie van, van alles. Uh, maar ik, ik weet wel in het begin... Uh, kijk, mijn ouders waren zelfs ook wel gewaarschuwd van... Joh, hij kan in een depressie raken. Uh, want het is nogal wat, ook op die leeftijd. Uh, ja, dat is eigenlijk gelukkig nooit gebeurd. Um, maar ik, ik, ja, toen ik toren horen kreeg van... Joh, je, je arm gaat eraf. ja Volgens mij heb ik nog nooit zo hard uh, gehuild. Um, en uh, met mijn ouders erbij en, uh, en mijn broer... En ook echt gezegd van, joh, wat moet ik dan nou nog de rest van mijn leven? Ik bedoel, ik wilde gitaar spelen. Dat kan gewoon niet meer. En weet je, dat zat zo in mijn hoofd. Dat was ook het enige wat ik wilde gaan doen. Ja, als dat wegvalt, uh, dan denk ik echt, ja, wat moet ik dan nog maar? En tegelijkertijd zei ik ook van, uh, en nu vindt niemand me straks meer leuk. Uh, vind ik nooit een vriendin. Nou ja, uh, daar kan ik je ook nu zeggen. Ik heb nu al bijna tien jaar met... Uh, met mijn vriendin, dus uh, ja, dat is ook goed gekomen. Alleen, ja, op dat moment zie je dat totaal niet meer uh, gebeuren, omdat je denkt, van joh, je bent straks waardeloos. Gewoon in de maatschappij, uh, wat voeg ik nou straks nog toe? Dus ja, dat was een hele heftige uh, aanval van emoties. En naderhand, uh, ook wel door mijn omgeving, uh, ja, ben ik er wel uitgeholpen. Dus uh, uiteindelijk, kreeg ik ook van familie... kreeg ik een video van een eenmaal armige drum, een drummer toegestuurd. Uh, toen ik dat zag, was het gelijk een soort van lichtpuntje van... oh, hé, hey, uh, je kon nog dat wel kan ook wel muziek kan muziek. Ja, weet je, en dat was dan wel de start van... oh, dit kan, oh, dat kan. En, en toen ben ik alles ook gewoon gaan proberen en gaan doen. En ja, nu, uh, zo'n 15 jaar later kom je erachter... dat eigenlijk alles kan, ja. als je maar wil, nou.
0: Nou ja, alles kan als je maar wil. Jij jij hebt, hoe dan ook, je hebt fysiek je beperkingen. Uh, Maar eigenlijk laat je zien van uh, fysieke beperkingen hoeven niet... uh, Je je moet hooguit je dromen aanpassen, wellicht. Uh, Zodat het fysiek wel mogelijk is. En ja, als ik dan... Ja, wat ik eigenlijk ook steeds altijd aan iedereen uh, vraag van... uh, Kijk naar onze samenwerking. Um, wij hebben allebei onze <laughs> beperkingen, fysiek dan wel mentaal, dat maakt ja. For tegelijkertijd um, hadden wij eigenlijk vanaf het allereerste moment hadden we een klik. Dus weet je, ik weet niet of dat, dat heb je soms met sommige mensen. Uh, en als jij nou terugkijkt uh, naar het allereerste moment en nu, zijn er dan dingen die jou geplaatst hebben aan mij, en zijn er dingen die, die jij. Um, die jij voortaan meeneemt van hetgeen wat ik gezegd heb. Of zeg je van nou het was hartstikke leuk. De opdracht was leuk. Je hebt netjes betaald en zoek het verder uit. Hoe zit dat bij jou?
1: Nee, zeker niet. Ja, Kijk, ik, ik, ik leer van, elk, uh, van elke, uh, elke opdracht. En, uh, mm-hmm. Maar wat, wat mij verbaast is dat je van tevoren een soort van zei dat je het heel moeilijk vond, vond om te verwoorden wat je maar... Uiteindelijk heb je mijn vragen echt mega compleet kunnen beantwoorden. En al die afbeeldingen die je hebt gestuurd en, en input, ja, hebben er wel toe geleid dat ik wat ik nu heb gemaakt. En dus uiteindelijk heb je veel meer uh, betekend voor je eigen uh, ja, muziek, uh, je, je audiologo en je muziek, dan je misschien zelf uh, door had. Um, mm-hmm. En ja, wat, wat ik uh, meeneem is. is uh, Denk ik, het was wel de eerste keer dat ik bijvoorbeeld ook dan die vragenlijst erbij had gedaan op die manier. Ik had dat meestal in een soort van losse uh, appjes of mailtjes uh, achteraf altijd. En, um, dus ja, die heb ik ook wel meegenomen in nu uh, huidige uh, opdrachten. Ja. Omdat die uh, blijkbaar toch wel, uh, toch wel werkt. Ja, ja
0: zeker. Nou ja, wat ik... Want ik, ik, stel een, ik, ik geef hem natuurlijk ook altijd vervolgens terug. Hè? Van, ik vraag niet alleen wat leer je van mij. Maar wat heb ik van jou geleerd. En waarom, waarom draag ik jou echt op wat dat betreft. Ja weet je. Ik, ik, ik raad echt iedereen. Uh, die iets met een audioloog wil. En ik denk dat het ook veel. Uh, uh, veel gangbaarder mag worden. Dan dat het nu is. Want heel veel mensen zeggen inderdaad. audiologen wat is dat dan? Uh, maar het is zo'n enorme toevoeging Aan wie je bent. Of wat je uitstraalt. Omdat het zo. Um, het is zo persoonlijk, het kan eigenlijk niet persoonlijk zijn. Ik weet dat ik inderdaad. Um, en tegelijkertijd was dat ook, is dat ook hetgene wat ik heb, had opgeschreven voor mezelf. Van, um, uh, wat ik van jou vooral meegekregen heb, is dat um, als het over geluid gaat, of als je de woorden... dat je het ook met andere zintuigen uh, mag duidelijk maken. Van, uh, uh, met een kleur, met een geur, uh, een beeld. Van hoe, hoe ziet het er dan uit? En dan mag je ervan uitgaan als je met een professional werkt zoals jij... dat die dat dan weet om te keren. Omdat jij, nou ja, jij hebt je niche in het audio... dat je dat dan weet om te zetten naar geluid. En dat, dat vind ik echt, ja, ik vind dat echt marvelous. Ik vind dat grappig, omdat het... Um, doordat ik echt voor mezelf heel duidelijk ziet, had van... nou, ik moet jou precies gaan vertellen... Wat voor geluidje ik dan wil? Dat je eigenlijk de hele andere, andere kant koos. En dat vond ik ook zo leuk. Als ik kijk naar alles wat ik ga doen in het theater. Daar zeg ik natuurlijk constant van. Um, ik nodig je uit om ook die andere kant te zien. En niet alleen van rechts of links. Maar ook van boven beneden. En, en waar nog meer allemaal vandaan. Binnenuit. En ja, dat, daar ben jij, dat heb jij letterlijk gedaan.
1: Nou dankjewel. Ja.
0: Is dat iets wat je, waar dat, dat, zit, dat zit dus blijkbaar in jou, om dat
1: te doen. Ja, ik, ik, ik realiseer het me dan misschien, uh, kijk als je het zo verwoordt, dan, dan uh, denk ik ook wel uh, zelf wel, uh, wauw, want het is toch iedere keer wel, um, uh, ja, het is iedere keer een uitdaging, omdat uh, ja, het, het ene merk is het andere merk niet, en de ene keer staat het dichter bij uh, de persoon waarvan het merk uh, is het gewoon een algemeen merkbedrijf? Uh, mm-hmm. Dus als dat dan lukt, um, ja, dan is dat, dat super fijn. Maar ik denk dat dat ook inderdaad wel gewoon de, de ervaring is. En uh, misschien ook juist dat persoonlijke contact wat, uh, wat ik daarin belangrijk uh, vind. Om juist niet alleen maar te bellen of te mailen, maar ook even een, een, of het een Zoom of een persoonlijke uh, meeting is. Ja. Um, want ja, kijk, ik hoef niet van jou te horen van hé, hey, ik hoor dat het nu in G staat het mag eigenlijk een halfje hoger en die telling die daar zit, die is een beetje raar ja, dat, dat zou heel uh, aan de ene kant soms fijn zijn, maar aan de andere kant heb ik meer inderdaad van zeg alsjeblieft wat je qua gevoel er nu opvalt mm-hmm. dan, dan letterlijk van deze trompet die is een beetje vals ja. of uh, ja, het, het mag beter, ja, het mag een trombone zijn, weet ik veel ja, ja.
0: Ah, mooi hè. Hey, en toen, toen, toen straks ook vroeg ik eigenlijk even... als we dan, dan toch alles van alle kanten bekijk. Hè? Um, stel dat jij wel twee armen had gehad, gehouden. Hè? Dat je die, die ene hand... dat je die ook had kunnen blijven gebruiken. Uh, denk jij dat je dan dit geworden was? Of was je dan inderdaad gewoon echt... een fucking bekende gitarist geworden?
1: Ja, ik... ik... Ik heb daar echt best wel vaak over nagedacht. Alleen het is gewoon heel lastig ook om daarover na te denken. Want je weet het gewoon niet. Nee. Maar ik, ik denk wel dat, um, dat het, 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 het muziceren met één arm... En of dat nou het, het produceren is of het, het drummen... dat dat me uiteindelijk ook wel geholpen heeft... en gemaakt tot de, zeg maar de muzikant en de componist die ik nu ben. En ik denk dat dus als gitarist zijnde... ik was denk ik... Uh, goed, maar ik stak er denk ik nog niet bovenuit, dat was dan misschien op het mm-hmm. conservatorium, uh, als ik daar überhaupt aangenomen was, uh, misschien mm-hmm. wel gebeurd um, maar ik geen idee, en misschien dat gitaar uiteindelijk, kijk ik was 15. sommige mensen weten op hun twintigste nog niet eens wat ze willen, of switchen van nou. oh Toch joh, op hun tachtigste weet serie. sommige mensen het nog niet joh Daarom, dus voor hetzelfde geld was het, het gewoon niet geworden met gitaar. En was ik uiteindelijk uh, het ICT ingegaan. Wat ik ook interessant vind. Ja. Mm-hmm. Um, maar uh, ja, kijk, wat, als we het dan hebben over bijvoorbeeld... Uh, overwinningen en hoogtepunten. Is, is het wel dat ik met... met uh, ik was met drum op een gegeven moment een, een, een live act begonnen. Uh, ook onder de naam One Armed. En uh, uiteindelijk heeft dat me dus in, in China gebracht. Uh, waar ik op een beurs... Op het merk waar ik drumde, die hadden me benaderd van: joh, mag, wil je dit op een beurs in Shanghai doen? Um, en ja, daar heb ik letterlijk, uh, was het was 2013, dus vijf jaar eigenlijk na dato, op 13 oktober waarop ik geopereerd was, wow. uh, zat ik op een beurs, een gigantische beurs in Shanghai te drummen. Wow. Dat ik denk van ja, weet je, dit had ik misschien echt niet meegemaakt als ik nog ja. één arm had, of uh, als ik twee armen had gehad. Nou,
0: dat weet ik wel zeker. Dat is niet, dan had ik het waarschijnlijk niet meer. Maar, en voor mij, ja. Ik, dan voel ik me gewoon, dan moet ik gewoon plaatsen van een trots. En dan denk ik, ja. Weet je, dit is precies wat, waar ik dan van denk van, ja, dat is de, nooit meer hetzelfde moment. Van dat je echt je realiseert van, oh, weet je, door alle pijn, door alles wat, wat je ook gehad hebt. Hè, want dat... Vooral niet uitvlakken. Het is niet niks. Je, wordt, je bent 15 en je verliest je arm. En tegelijkertijd dan, vijf jaar later, en dan volgens mij heb je ook nog in Holland Cotellen uh, uh, gezeten, uiteindelijk als, uh, uh, ja. met, met, als eenarmige drummer. En dan denk ik, wauw, wat, wat onwijs gaaf dat jij dit. Nou, dat je, dat je, en dat je het zelf op je arm hebt laten staan, never give up. En dat je, dat je echt, ja, je gewoon door niks en niemand laat tegen. Dan, nou ja, dan kan ik alleen maar echt mega trots zijn uh, op hetgeen wat je, wat je mij geleverd hebt. Ik kan ook alleen maar uh, iedereen die uh, ooit opzoeken... Ik, ik heb ook gezegd, ik word je grootste ambassadeur. Uh, want wat, wat, het is gewoon zo uniek. Want je hebt, uh, en dat zullen de mensen, als we dan toch naar een stukje uh, afronding gaan... Uh, dat zullen de mensen ook op 20 oktober in het theater gaan horen. Want jij, uh, jij hebt uh, meer voor mij gedaan dan alleen maar het logootje. Uh, Er zitten nog meer uh, 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 geluidsstukken in die uh, van jouw hand komen. En uh, die heb jij, ja, weet je, dat doe jij echt voor mij op een hele relaxte manier. Die die zo, uh, waar ik zo makkelijk in mee kan gaan. En en waardoor het net lijkt alsof ik een extra steuntje in de rug van je krijg. En uh, ja, dat vind ik echt echt geweldig. Samen ook, volgens mij, met je vriendin en volgens mij je moeder.
1: Uh, Schoonmoeder, ja. Ja. Oh, schoonmoeder? Ja, dus dat ja. is,
0: nou ja, weet je, dus ik, ik ga jou echt uh, zeker uh, daarmee in ieder geval verblazen. Uh, want dat Super. heb je ook zeker verdiend met, uh, met jouw, uh, uh, met je werk uh, van One Armed Productions. Dus iedereen die ooit op zoek is naar een audiologo, uh, onthoud die naam, Alex Wegman. En uh, ja, hopen uh, dat... Uh, uh, luisteraars. Als je vragen hebt, ook aan Alex, dan uh, mag je die natuurlijk in de comments zetten. Dan gaan we ze, uh, kunnen we er wellicht later op terugkomen. Dan krijgen we nog wel een podcast met Alex, waarin hij die uh, antwoorden gaat geven. Uh, in de tussentijd uh, ga ik heel hard verder studeren op mijn, uh, op mijn teksten. En uh, ga ik uh, vrijdag dus uh, uh, mijn eerste repetitie echt in de zaal uh, uh, doen. En uh, niet, niet in avonds, maar in klein zijn en uh, voor iedereen die nog geen kaartjes heeft www.gaanschatszoeken.nl uh, en wie weet de volgende keer een uh, andere gast bij Oeshi de podcast dankjewel Alex yes, uh, jij ook, ook bedankt you.